0: Estamos de volta. Esse é o Papagal o podcast do site Canal Masculino. E nesse início de ano,
1: primeiro podcast de 2016. Como
0: foi muito bem lembrado aqui por Bárbara Duarte, a nossa coeditora. E é aqui que a gente aborda assuntos que a gente não fala corriqueiramente no nosso site, né? A gente fala de relacionamento, a gente fala de cultura pop, a gente fala até de viagem, que é um dos assuntos que a gente vai abordar nesse podcast que é até meio temático, né? Então.
1: Sim, porque começo de ano, férias, verão, né? E você que não tem muito dinheiro, você provavelmente alguma o vez eu, sua assim, vida, Eu assim, eu posso é... levantar a mão?
0: Você quer pôr o seu pezinho lá na, na água do, do mar, né? Você quer dar uma salgadinha no dedão? <risos> Então o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma viagem curtinha. Qual que é o tema do nosso primeiro bloco do podcast?
1: Primeiro bloco a gente vai falar sobre bate e volta. Aquela viagem assim que em princípio é uma roubada, mas no final das contas é muito legal. E também viagens
0: curtas, viagens de um final de semana. Quando a gente precisa falar de viagem, quem que a gente chama?
1: O nosso consultor de assuntos viajísticos, <risos> nosso <risos> amigo Carrasco.
2: Ghostbusters, né? <risos> quem vocês vão chamar? Um <risos> prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite.
1: Não, fique tranquilo, 2016 será lotado de convites. Claro,
2: o
0: Carrasco é sempre bem-vindo aqui com toda a sua cultura, toda a sua vivência. E no segundo bloco a gente vai falar sobre o quê?
1: Sobre coadjuvantes.
0: Sobre aqueles caras que às vezes eles estão meio ali atrás, né estão na segunda linha, mas que às vezes também fazem toda a diferença numa são banda. São eles
2: que fazem a história andar, são eles que dão a cara da banda, são eles que levantam para o protagonista cortar. Ah, é, exatamente.
0: Se não é ter o cara ali, o, o coadjuvante, o que seria, por exemplo, dos comediantes? Neves. né O Escada. Precisa do Escada. Já que você levantou a bola, o que nós vamos falar no nosso terceiro bloco?
2: O terceiro bloco é sobre calendários. Sim, você ganhou algum porque foi começo de ano. <risos> é. Mas nós vamos falar como eles surgiram, por que eles têm esse formato, por que 12 meses... Por que o nome dos meses? Por que o nome dos dias? De onde vem o calendário? E altas atrapalhadas hum. dos imperadores romanos, dos papas é e dos ideia.
0: pisários. E dos
1: russos, <risos> né? É,
0: que perderam não, o bonde do... Uma... Não, não vou falar. Não vou tem que entrar. ouvir,
1: spoiler. Tem, que ouvir spoiler. tem que ouvir, tem que ouvir o terceiro bloco.
0: Como sempre no final do programa a gente tem a nossa leitura de e-mails. E no encerramento a gente tem uma homenagem a alguém que partiu há pouco tempo aí. Nós perdemos um grande homem. Do metal do metal. Já entregamos quem é, não vou falar o um nome, <risos> mas já, já foi entregue
1: quem é. Era Deus. A gente, vai fazer
0: <risos> a gente vai fazer uma pequena homenagem. Um dia ele vai ganhar um bloco do Homens de Respeito, mas no final desse podcast a gente não podia deixar de, de citá-lo. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Viagens curtas, a alternativa pro cara que não tem muita grana, mas quer passar uns dias tranquilo, molhar o pezinho na água do mar... Uma mudança né? de ares... Claro, porque não, né? O cara não é obrigado também a fazer viagens de um mês,
2: 15 dias, uma sim, semana... Sim. Nem você... toda viagem precisa ser um mochilão de, de 30 dias percorrendo a Europa. E às Pode vezes ser.
0: a própria viagem ela não tem também um roteiro suficiente para você ficar vários dias. Né? Às vezes um fim de semana tá ótimo. Sim. Você vai para uma cidade pequena, vai lá conhecer os pontos turísticos, tal dois dias está muito bom. Né? Você vai na sexta à noite talvez, uhum. às vezes no sábado de manhã, então tá ótimo. E o brasileiro curte um bate e volta, né? Aquela, aquele negócio de ir e voltar no mesmo dia, né que é a viagem mais barata que tem. Sim, que você, é, você já economiza a estadia. É verdade. A acomodação é o mais caro. Né? Uhum. Sempre é o mais caro a acomodação. Então o cara vai lá e mata esse prejuízo que ele teria. E vai pra um lugar que ele sabe que ele consegue ir de manhãzinha e se divertir o dia inteiro. A gente está aqui com o nosso especialista em viagens Não, eu só viajo bastante. Então, a gente já te faz um especialista, você já pois tem mais é. informação do que a maioria das pessoas fazem. Exatamente, a
1: gente, a gente nunca vai poder dizer que somos especialistas em viagens. É, viajo bem pouco. A gente Talvez viaja... a gente possa dizer que é especialista em bate volta. Ah, sim. Então Aí gente... pode ser. Bate volta, a gente
0: pode falar bastante.
1: Eu queria saber,
0: você, pra você, o que é a boa viagem curta? Assim? O que você considera uma viagem bacana, curta
2: ah, a boa viagem curta é aquela que você teve pouco tempo e curtiu ao máximo
1: hum, então, bom, não bom é isso
2: diferente de quando você tem um mês inteiro de férias e aí ok, se você quer tirar um dia e, e não fazer nada, ou se você vai de uma cidade para outra e vai perder um tempo na viagem na viagem de final de semana, viagem de três dias, bate e volta, você tem um destino. Então você já pensa, pra onde eu vou, como eu vou, o que eu vou fazer lá e como eu volto. É até mais fácil se programar, né? Porque Sim. você não se, não se perde no meio de muita informação. Exato, e, assim, e, e montar sua viagem ao redor do seu destino. Se quando você vai passar, sei lá, por cinco países na Europa você vai ter uma certa mudança de, de roupa, de alternativas do que fazer de noite o que fazer de dia, quando é um bate volta… Ah, tô indo para praia. Precisa levar salto alto? Não precisa. Não. Precisa levar gravata? Não precisa. Não. Você pensa naquela bagagem mínima. é Praia? Ok, roupa de banho, produtos que você vai precisar na praia… Montanha, uma roupa mais fria, adequa ao caso e é um caso específico, e o que torna a viagem, inclusive, mais simples, mais gostosa de programar, mais fácil de, de relaxar depois que você chegou.
1: E é uma. Eu acho que o legal dessas viagens de que seja o bate e volta, uma viagem de um fim de semana, de um feriadinho curto, é a coisa de falar assim: quero ir e ir, ir. Sim. Se você resolver ir na véspera, até no dia, você pode ir, acabou, não é aquela coisa que você tem que fazer uma programação enorme, precisa falar, fazer né? uma pesquisa muito grande. Você fala, meu, tô indo pro Guarujá, tô indo pro litoral sim, norte. Sim, vocês sabem. Beijo, tchau, eu, fui. Eu ando de
0: moto.
2: E Pô, que é, é o moto, pessoal uh -huh. que mais faz bate-volta e viagem É
1: verdade. Curta, né?
2: é, o que eu mais faço é pegar a estrada de final de semana. Eu, e diferente do nosso amigo Rafa, eu não uso a moto como meio de transporte. Ela não é pro dia a dia.
1: Você de não, de não é entregador de, de esfirra. Não. não. Entendi.
2: Um, um dia eu chego lá.
0: <risos> as pessoas vão começar a achar que a gente tem alguma coisa, coisa contra os entregadores de esfirra. Né? É, é, a gente não. fala isso... Porque a moto dele tem baú, então a gente fala que ele faz entrega, mas <risos> na verdade não, ele usa pra ir trabalhar mesmo. Mas a gente não tem nada contra entregador. Sim, uh -huh. Ao contrário, o que seria de
2: nós se os caras entregando aqui? <risos> pois é. Sexta-feira de chuva, uh -huh, a gente ia morrer de fome. Pô, com certeza. Então, e aí no passeio de final de semana, por estar de moto, ele é bastante sujeito ao clima. Ah, é um sábado lindo de sol? Vamos pegar uma praia? Vamos? Pronto. você deve, delícia, às vezes. Né? Colocar uma coisinha na mochila só, só pra ter uma saída de banho, papapá vai, passa o dia na praia, come no quiosque volta. e sobe de volta.
1: Já isso volta à é noite, sem uhum. calor, né? Sim, muito bom, é muito o gostoso. Frescor, né? é. Seca ah. o corpo
0: com o ventinho da moto, né? É isso. <risos> Pode subir molhado na moto, que em 5 segundos é. você tá... é. só o vento e você já chega seco. Mas aí tem também, aí você tá falando mesmo do bate-volta. Por exemplo, a gente gosta muito de fazer bate-volta, porque é o que a Bárbara falou, não precisa de um alto planejamento Sim. Você falar, eu preciso de 100 conto pra, pra colocar na, na, de uhum. gasolina no carro, Preciso do dinheiro do pedágio e
1: de. Uhum. E fazer um sanduba. Uhum. E o um sanduba. Uhum. Entendeu? Acabou. compra um refri, um sanduba e, poxa, e vambora. Isso é ótimo.
2: É a muito legal. A gente vive numa cidade muito acelerada. A nossa vida é sempre tão corrida. É. Às vezes é só pegar a estrada, ver aquela paisagem ampla, não Não, sabe que uma coisa é que eu adoro
1: é isso. É isso que você falou, eu acho a parte mais legal. Quando a gente tá, porque eu adoro ali o, o pedacinho, a gente sempre, quando vai, vai ali para aquela região de, de maresias, um pouco uhum. antes, né? Então eu adoro quando tá chegando ali, que você olha e você fala, olha o mar lá embaixo. Uhum, aí você fala, agora vida. eu cheguei no lugar legal. Agora sim. Então assim, é uma sensação muito legal de ver, sim. né, a, toda aquela e, aquele mar azul e, de, o Benaré,
2: e aí de ficar um tempo sem fazer nada, Exatamente. só lagartinhando no sol, um é. pouco de higiene vida. mental, né, cara. É. De...
1: Não e tem coisa mais legal do que ouvir o mar?
2: E meu, a gente volta renovado. É, é, é uma isso,
1: uhum. é muito gostoso. Assim,
2: justiça seja feita, nem toda viagem de final de semana é é um bate-volta, é um destino curto. Sim. No, no que eu tava pensando na pauta pro programa, eu lembrei de um amigo meu que queria comemorar o aniversário de casamento, mas nenhum dos dois, nem ele nem a esposa, estavam com férias marcadas, não tinham nada muito preparado. Pegaram o feriado, que coincidiu com o aniversário de casamento, foram até Nova York, assistiram um musical e voltaram. Ah,
1: mas Pegaram... isso é muito luxo. Isso é muito luxo. É... Desculpa. É. Não, mas Não, tá percebe, certo. não é um
2: negócio que você vai fazer sempre. Mas entre, entre isso e, sei lá, dar mais um colar para sua esposa... Ah,
1: isso é verdade. É o que eu ia isso falar. Eu entre
0: isso e, de repente, fazer uma festa e gastar maior grana com uma festa que, de repente, vai ser meiada, Vai ser uhum, uma festa que não cansativa. vai ser legal. Vai ser cansativa. Aquela festa que você mais se preocupa do que você aproveita. Ah, Ou
1: vai eu... ser mais, é uma, festa, mais né? uma festa, Mais
2: uma festa, sabe? Né? É, é muito um evento só para os dois, né?
1: É, sim. verdade. Eu
0: acho que, de vez em quando, a gente tem que repensar um pouco melhor os nossos gastos. Sim, não, gente, né?
1: olha, eu queria fazer uma parte aqui. Eu sei que sai um pouco fora, porque... Não, tem a ver, mas sai um pouquinho fora. Eu vi uma coisa esses dias que eu falei: meu Deus, eu preciso realmente repensar tudo isso. Uma blogueira, que escreve por Estado, escreveu assim: não gastei na Zara, gastei numa viagem. E ela estava falando uma coisa que a gente não para para pensar, e é verdade. Ela falou, qualquer entrada na Zara hoje, você gasta 300 reais assim, sem nem, uhum. nem pestanejar muito. 300 reais é um jantar super bacana, num destino para onde você for. Ele é um passeio, de repente, para algum lugar, onde você já tá lá. Você vai fazer um passeio X lá no, no, no teu destino. Então, assim, a gente precisa realmente começar a repensar algumas coisas. Porque a gente se acostuma com valores altíssimos de coisas comuns do dia a dia. Que é comprar uma camisa, comprar uma calça. E a gente não pensa que esse dinheiro somado aí ao longo de um ano te rende uma viagem bacana no final. Sim, Sim. e em especial
2: em, em se tratando de presentes, eu acho que viagem é um presente bacana.
1: Muito, assim, porque é uma, é, uma, é uma lembrança que você vai ter para sempre, né?
2: enquanto às vezes de presente você vai dar mais um livro, mais um relógio mais um, que, que vai ser mais um numa coleção, que é algo que não tava fazendo falta é, é e, e não vai dar o gosto de você ter ido passar um final de semana em Nova York e assistido um musical na Broadway é verdade eu, eu
0: acho que talvez isso seja até um problema um pouco do brasileiro essa coisa de ter que da dar posse, é, do... a, a algum objeto tem que ser uma coisa que o cara vai pegar na mão e vai guardar numa prateleira né? Uhum. Não pode ser uma coisa você não pode dar uma experiência pra pessoa. né? Sim, uhum. E às vezes em filme, lá, você vê filmes de, de americanos, ingleses, assim, você vê o cara dar uma viagem de presente, dar um ingresso de um show, dar um ingresso de um, de um musical, de alguma coisa assim. E pra nós o é meio estranho, né? Uhum. Porque você fala. Porque Pô, não, é,
2: não é palpável. Não é
0: palpável, né? É, verdade. E,
2: e justiça seja feita, eu falei do musical na Broadway, que eu achei muito bacana, mas não é o único caso. Eles podiam ter ido pra uma pousadinha em trindade. É outra viagemzinha de. de... Sei lá, seis horas, dá para fazer ou à noite ou logo no começo do dia chegar lá, pegar uma pousada histórica, um café da manhã todo de frutas frescas, um, um café, negócio gostoso. Um café
0: colonial em Gramado algum lugar Sim. assim, você pega você pode até, Você não quer dirigir pega um Bom, ônibus Bom gente, bacana. agora
1: com o nosso dólar lindo, é. maravilhoso aí, de mais de quatro reais, Gramado é. esse final de ano é. faz um sucesso oh. entre as pessoas do meu é. Facebook, porque o que eu vi de gente lá meu Deus do céu! Muito, não, uma...
2: não tá valendo a pena mesmo. É, não, mesmo. Uma coisa que é bom a
0: gente deixar claro aqui pro pessoal é, que não é de São Paulo, né, quando a gente comenta essas coisas de bate-volta e tal, o pessoal fala: Ah, São Paulo não tem praia. A gente não tem praia, mas Guarujá é praticamente aqui do lado. Então... É, é, muito rápido. É, muito não tem rápido. nem graça. Você gosta de viajar, não vai pro Guarujá, porque é, é tão perto você que é chegar é. antes de curtir a viagem. É, tipo, parece que você tá indo pra, pra uma cidade do lado da,
2: da, da sua cidade, assim, uma cidade satélite. É, você pega né? uma
1: rodovia, Sim, e, né? E, e, e era o que eu ia é... falar, em,
2: em se tratando. Falando de, de, de viagens curtas. Toda cidade tem um outro destino perto, Sim. sabe? O Carioca adora ir pra região dos lagos. Quem é de Salvador gosta de ir mais pra cima na Bahia. Isso. Quem é do Centrão Goiânia gosta de ir mais pra dentro. Então, sabe, é aquela coisa. Ah, tô disposto a pegar duas, três horas de estrada no carro. Faz aquele, aquele círculo no compasso e pensa que lugar bacana que eu poderia ir. Ah, é. vou passar o final de semana num hotel fazenda. É Ótimo. Zé. Moda renovada igual. O
0: Espírito Santo é o litoral de Minas, né, cara? é. <risos> tem uma galera de Minas assim que vai direto é. para Espírito Santo porque é perto para eles né então às vezes a gente fala né o, o pessoal tem esse costume de falar ah, São Paulo não tem praia quer dizer a gente não tem praia aqui do lado que nem os cariocas uh -huh. que tem essa, a gente não tem praia maravilha dentro do né é. É, a
1: gente não tem praia dentro da cidade mas a gente tem praia muito perto mas eu
0: já ouvi né? amigos uh -huh. meus cariocas falando que da casa dele por causa do trânsito e tudo mais ele demora tipo uma hora e meia para chegar na praia uh
2: -huh. e essas, eu gente... não demoro isso
0: para ir para Guarujá uhum. a gente vai uma hora sabe então é uma é uma coisa muito relativa esse negócio de praia de destino
2: turístico às vezes você tem mais perto do que você imagina Uhum. E, e sabe só pela fugida da rotina mesmo sim
0: ver um, um, um cenário mais bonito né contemplar uhum. um pouco mais você também acaba acaba se desvencinando um pouco de trabalho dessas coisas vai deixando de lado às vezes cara pô a gente foi, a gente fez um, uma viagem a trabalho no ano passado a gente foi porque a gente estava testando um carro para uma grande montadora brasileira Eu não vou citar <risos> nomes aqui porque não, ninguém estava me pagando nada e a Bom, gente eles falou, emprestaram o carro né? sim a gente falou pô estamos com um carro bacana Vamos pegar uma estrada. Vamos pegar uma estrada. A gente foi pra Ilha Bela. A gente fez um bate-volta de Ilha Bela. Mas a gente foi com escalas ainda. A gente foi parando é, nas praias do assim caminho.
1: Que é legal, que assim canta. que legal, assim que legal. A
0: gente gosta de parar em várias... Tem várias praiazinhas do Litoral Norte aqui de São Paulo que a gente gosta de parar. Uma delas até é, Eu não vou fazer propaganda porque eu não quero que ela fique lotada. É uma praia que tem 50 metros de comprimento. <risos>
2: É, pra ficar lotada não precisa então, muito. Então, e às vezes a gente
0: vai lá, já teve dia da gente ir lá, a gente deitar na praia e fica tipo uma hora e não aparecer ninguém. Só tem a
1: gente, é muito bom, é Sim. muito legal.
0: Então pra espairecer é muito bom, e assim, a gente foi trabalhando, mas a gente conseguiu ainda se divertir, deitar na praia, esquecer tudo, sabe? Tiramos fotos. Não, foto. e não precisamos
1: gastar 5 milhões, que eu tava vendo hoje numa, num gran, numa grande revista. Já que é, que, estamos...
0: também tá gente. <risos> que também não tá
1: pagando pra gente. também não tá pagando pra gente.
0: Uma revista de circulação
1: nacional. <risos> então, nossa vendo falar que uh, as casas de luxo no litoral né, de São Paulo uhum. podem chegar a valores de 5 milhões e algo do tipo a gente nem precisou disso Não, tudo uhum. <risos> ficamos Não, mas lá aí, na nossa gente, praia
2: Entra uma casa de 5 milhões no litoral e, e o musical da Broadway em Nova York, vai para Nova York é. É, <risos> e eu
1: também acho
2: ainda dá para pegar business e chegar gostoso do voo descer direto e passear e a gente nem tá falando do pessoal que tem milhas né Pois ainda é, dá pra aproveitar a milhagem aí, tem gente que vai de boa, né? É, e o segredo quando o dólar tá alto é você procurar outros destinos que estejam partilhando da mesma desgraça. Então, um final de semana em Buenos Aires, funciona igual. Você sai da sua cidade, você curte um lugar diferente, você encontra alternativas que você não teria aqui de lazer e não vai sair tão caro, porque Latino América tá toda. É, atrelada na, na subida do dólar.
0: E eu já vi muita gente que faz é, bate-volta, bate-volta não, né, mas viagens curtas para Buenos Aires e é legal que, pelo que eu vi, assim, dos meus amigos que já foram, é uma cidade que é muito muito boa para poucos dias, porque dá para fazer bastante coisa. Sim, ela, ela não justifica você, ah, passei um mês em Buenos Aires.
1: Não tem o que fazer, não, né? Não. Eu acho Inclusive. que a
0: maioria até das capitais da América Latina, né, uhum. Chile, né, você pegar...
2: Sim, e, e quem faz férias de tipo um mês por América Latina normalmente faz mochilão, ou faz tipo Buenos Aires e Bariloche, porque...
0: Junta, nem né?
2: tudo isso, não, não
0: vale a pena. É, uma época até tava meio na moda fazer até Patagônia, né? Uhum. Então você ia descendo, aí era Buenos Aires, aí de lá você ia pra Bariloche, ia descendo até Patagônia e depois voltava tudo de novo. Posso era... dizer,
2: eu tô tentando botar o, o nosso amigo Rafa na pilha pra gente fazer isso de moto. Pô, oh, oh, é? legal! Aqui até a Patagônia, até a Ushuaia de moto. Diário de Motocicleta Parte 2. Muito. Olha isso! Uhum. É, é, é a cidade mais ao sul do mundo. É essa lenda é que se você sobe num banquinho, você vê a Antártida.
0: Foi a Antártida a cidade mais, mais austral que existe. É o é Ushuaia. Ushuaia. E você pode ver até uns pinguizinhos por lá. Uhum, né? Sim, é. eles caem lá direto. Tem cabine telefônica, que eu já vi foto.
1: <risos> cara, você imagina,
0: você tá na ponta do continente, cara. É praticamente um deserto assim, tem cabine telefônica. Uhum. Deve ter um caixa do Bradesco e um do Itaú, também, né? Deve ter. Ah, eu não podia falar, são dois
2: grandes, dois bancos grandes brasileiros bancos. Bancos brasileiros. E a gente fugiu um pouco da pauta, né? Totalmente. Porque essa definitivamente não é uma viagem de fim de semana. Não é mesmo. <risos> não é
0: mesmo. Mas você vai demorar um fim de semana para bolar ela inteira. Sentar ali com o lapizinho é difícil é. mesmo. É. É. é enrolado. Ah, mas falando aí de, de viagens curtas que você fez, que você gostou.
2: Eu viajo bastante. Não precisa falar isso de novo, você tá começando a ficar. Né? É. Tá. Por conta do quanto eu viajo, é. eu já fiz muito bate-volta tanto para Nova York quanto para Chicago. São duas cidades que dá para você passar sem carro numa boa. Você desce, pega um quarto de hotel para pernoite, é, visita o centro da cidade, pega um musical ou pega uma baladinha. Tem muita coisa para fazer, tem muito parque. É, é gostoso de você visitar assim para dois dias. Claro, tem mais coisa para ver. Tem, mas dá para você passar dois dias e voltar com a sensação de de olha de que aproveitou, você, bem. de que você
1: aproveitou, né? Uhum. Eu não cheguei lá, fiquei mais passei mais tempo na viagem do que o que eu fiz lá.
2: Exato. E, e porque é um voo de tipo oito horas? Eu sou muito fácil Seria de
1: o seu tempo de uh -huh, estar tá dormindo sim. e... Eu né? deito
2: na, na poltrona, a moça me acorda quando a Como gente... Como é que você dorma. consegue
1: deitar na poltrona? Porque isso, hoje em dia, é impossível. É, não, eu vou de business. <risos> ah, tá. Você tá um nojo hoje. hoje. Na... <risos> Desculpa, por favor,
2: edita isso. <risos> não, não
1: vou tirar. Não.
0: não vou tirar, você vai ser odiado. por É, nossos
1: ouvintes vão odiar você na tanto na quanto a gente te me odeia.
2: <risos> Ninguém nem sabe que isso existe, cara. Mas... E aí eu durmo na viagem e chego. Claro, dos destinos que são sem envolver avião... Praia eu faço direto, montanha eu faço direto. Fiz um... Com, com o Fernando, que também já esteve aqui, a gente foi fazer um, um final de semana em Campos do Jordão. Visitamos a, a, a cervejaria Baden-Baden, uhum. é, fizemos um passeiozinho. Tava fora de temporada, então tava tudo bastante barato.
1: Ah, é uma delícia, e, sim, né? Sim,
2: e, 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 e estrada de montanha tem, tem aquele é visual lindo, bacana, é lindo. te dá... Meio bucólico, dá, né? Meio bucólico, te dá é aquela sensação de é. que você tá deixando todo o resto para trás, é. Que, é, que é gostoso, assim, dá, dá um alívio. É
1: leaving your troubles behind, é, é muito bom.
2: É. e o, o que o, o nosso
0: amigo Carrasco aqui falou também que, que é interessante é, por exemplo, quando ele citou Nova York é uma coisa legal, né que é uma, é uma viagem que você consegue fazer ela curta sem ficar com aquela sensação de que não fez nada né você faz bastante o suficiente para você se sentir feliz com a viagem e ao mesmo tempo fica devendo alguma coisa, então dá vontade de voltar, né porque é, tem,
1: verdade. tem aquelas viagens
0: que você faz que chega uma hora você fala, pô não tem mais nada para eu fazer o que eu tava fazendo aqui? devia ter vindo um dia só. E tem aquelas viagens em compensação que você volta com aquela tristeza e fala, pô, tinha tanta coisa pra fazer e acabei não fazendo. E Nova York como ela tem muita diversidade,
2: acho que de atrações, uh -huh, e... você consegue voltar feliz sem ter feito tudo, Sim, né? É uma coisa na dose é... certa, uh -huh. Uh -huh. Sim, e é tanta coisa que ninguém nunca vai chegar e fiz tudo que tinha pra fazer em Nova York. É. Né? Não.
1: Sim. A gente mora em São Paulo que já, né?
2: Mesmo esquema. E
1: ainda assim a gente não fez uh -huh. tudo
2: que tinha pra fazer então. Sim, ninguém vai, ah, vim passar um final de semana em São Paulo e fiz tudo que tinha para fazer na cidade. Né? É, a, a maioria das
0: capitais hoje em dia de, do Brasil, uhum. assim, elas estão bem, bem. Né, se você comparar com os 20, 30 anos atrás, elas eram era, era muito mais.
2: É, uhum. é, e tirando as. Simples, uhum. né? Sim, e tirando as que são definitivamente litorâneas todas as outras passavam a impressão de que não tinha nada para fazer, é? e hoje e você hoje vai isso é verdade, é. sabe, você vai para Belo Horizonte e tem museu, tem vida cultural tem maior festival de quadrinhos do mundo, é o FIC que é em Belo pois Horizonte
1: é. É. olha lá, tá Sim. vendo?
2: Inacreditável.
0: Isso é, é outra coisa <risos> legal, né? Você pode fazer um bate-volta ou uma viagem curta. Programa ah, um
1: programa muito cultural. programa cultural. É verdade.
0: Por um evento desse tipo, né? um encontro, por exemplo, tem o Festival de Literatura de Paraty, por exemplo. É uma viagem que dá para fazer praticamente um bate-volta. É, a gente tem em São Paulo, quem tá fora Tem aqui a Bienal do Livro E a tem gente... a Bienal do Rio também Tem a Bienal do Rio, a gente tem a C CXP agora né Que é a Comic Con uh -huh. Experience Todo A gente tem a, a... Se o cara não quer participar todos os dias, o cara pode vir para um, dois dias Da... da... É. Uh, Campus Party, né? Sim. Participar de um, dois dias, é. já dá pra ver várias palestras, participar de um monte de coisa. A gente tem no Sul também, Festival de Cinema de Gramado também. Tem... Sim. O Brasil tá cheio aí de, de opções também, né? A gente sempre pensa em ir pra fora porque é muito atrativo, né? mas ao mesmo tempo tem o problema do tempo e do dinheiro né? Sim. Ao
1: passo, e, e agora é com um o festival. dólar então acabou é. né
2: tá muito difícil é. mas para um festival de final de semana você não precisa organizar que, que caibam as suas férias inteiras ninguém vai querer passar um mês em Campos do Jordão mas você ah, pode é. ir pro Festival de Jazz Como nosso segundo tópico, nós vamos falar daquele cara que está sempre em segundo plano. O coadjuvante. A pessoa que não é o protagonista da história, não é o personagem principal, não é o bandleader. Mas sem ele, a história não funciona, a, a química não liga, o plot não anda.
0: Fazendo um link com o nosso último podcast, ele não é o macho alfa, ele é o beta. Ele é o beta. <risos> Verdade. Então, é, a gente tem, né, na história, a gente tem muitos coadjuvantes. A gente tem coadjuvantes, inclusive, na história real, né? caras uhum. que participaram ali de, de movimentos, né, de momentos-chave na história da, da, da humanidade.
1: E que acabaram para o bem e para o mal, né? ficando uhum. em segundo
0: plano. Por exemplo, um deles é um cara que a gente cita muito, o Nikola Tesla. Sim, que foi o coadjuvante do Thomas Edison a vida inteira. Pois é, o cara meu, deu várias ideias né, para o Thomas Edison, que ele se apropriou. né? Aliás, muita gente de má fé fala que o Edison só fazia isso, né, que é. era só apropriado aí das ideias dos outros, né? e pô ele deve ter tido vários coadjuvantes até que a gente nem sabe o nome né com e, certeza verdade. e caras que descobriram coisas importantes e até hoje né cara você pega por exemplo as, as marcas elas transformaram os caras que são os designers e outras coisas em coadjuvantes Sim. porque o cara ele vai lá revoluciona um negócio e entra pro nome da marca Sim. a Apple revolucionou o o smartphone Tá, mas quem foram os engenheiros que
2: trabalharam naquilo? De quem Sim, partiu a ideia, Mas mais né? as, as descobertas são de companhias e não de cientistas, então Ou então, ou então né? do, do CEO da companhia. Eu não é. consigo
0: imaginar o cara sentado no laboratório lá testando, sabe? Novas telas com touch, é. sabe?
1: Cara, é um cara
0: que, que teve a ideia genial e e que partiu pra cima, né? Mas isso uh -huh. é uma
1: característica do capitalismo, né? É, infelizmente. Uh -huh. É, uh -huh. né? não tem jeito. Eles Sim.
2: compram a, a patente é Exatamente, boa, né? O cara é? já é contratado pra desenvolver a patente pra empresa. Exatamente. Não, pra achar que Ou é dele...
1: você é simplesmente um funcionário e a partir do momento que você é um funcionário, as suas criações são da empresa. Aham.
2: Uh -huh. então... Mas onde a gente tem mais coadjuvante, que é acho que onde salta os olhos, é sempre no cinema, né? Uh -huh. Sim. E, e é engraçado como, com frequência, acontece do coadjuvante roubar a cena e, não raro, na continuação transformam ele em protagonista o que é um erro é, você muitas pega, vezes é assim, acaba
1: não funcionando eu,
2: eu acho emblemático o exemplo do Piratas do Caribe que o Jack Sparrow, né o personagem do Johnny Depp é o coadjuvante fantástico no primeiro filme, o plot da história é todo ao redor do menino e da menina e ele é o cara tresloucado, que ah, tem é. os, os comentários absurdos, que, que movimenta a ação que não é exatamente dele, e o filme é ótimo Todas as continuações do Piratas no Caribe fizeram o contrário. Porque eles se torna o centro da atenção,
0: uhum. da histó a história dele de em fica torno cansativo. dele. é cansativo.
1: É, mas eu vou dizer que eu ainda gosto.
0: Sério? Eu, eu gosto? gosto, eu gosto. Eu gosto, dos eu gosto de todo todos, na verdade.
1: Eu gosto do primeiro, segundo e terceiro.
2: Eu gosto médio, o quarto eu não gosto. Eu o acho o um terceiro chato. eu tentei assistir, ele é de tal forma estriônico o é. plot, é. É que eu, eu não acompanhei.
1: É, esse é o problema, né? Acabou exagerando uhum. demais. Mas mesmo assim eu ainda é. gosto.
0: Vamos ser justos, são dois problemas, na verdade. É centralizar na figura do Jack Sparrow, e tentar fazer um filme maior do que o segundo, que já foi maior do que o primeiro. Uh -huh. Então é, começa a virar é, aquele monstro, né? O filme começa a virar um monstrinho que ninguém mais tem controle. Nem os roteiristas, nem o diretor, nem os próprios atores,
2: né? Sim. E, e outro exemplo de coadjuvante que tá na boca de virar protagonista é a Dory, do Procurando Nemo, né? Sim. Ela é uma coadjuvante divertida, e ela é divertida na medida. Ela é absurda, ela ocasiona a piada, mas aí eu fico pensando alguém quer ver um filme inteiro com ela? sabe é é 100 minutos da pessoa esquecendo da pessoa não da peixa mas é, da personagem
1: esquecendo
0: é. tudo então mas eu acho que o formato talvez seja o mesmo formato do, do procurando o nemo onde o nemo só aparece no final do, do da história é verdade ele, ele eles estão tá, buscando uh, ele o tempo, tempo de tela é. não é
2: só dele só
1: que aí se aproveitam do nome né que ela já fez o nome para chamar público sim uh -huh. pode ser que seja isso eu acho que eu, vai... eu, eu tento
2: eu torço para que a a a, a continuação a pixar faça isso não se, não se esforce em colocar o foco todo na Dory e utilize ela ainda como um recurso narrativo para a história ir seguindo. Tomara. E se for, aham, uh -huh, é. Se for 100 minutos dela, ai,
1: quem é você? Por que vocês sabe me seguindo? Vai eu ser não difícil. Vejo.
0: Não dá, é, não dá. Vai ser bem é difícil. É uma repetição né? de piada que não tem, Sim, não tem que, que não condições. Bem, um coadjuvante de filme, que foi um cara que para mim o filme só não é insuportável por causa dele. <risos> É, <risos> é, pra mim o filme é insuportável Mas eu, assi... eu assisto até a parte que ele morre Porque eu gosto muito da, da, da atuação dele É o Eric Bana no Troia, cara Eu acho que o personagem dele lá é muito humano O filme é muito chato, eu acho muito chato
2: Bom, Desculpa eu odiei aí quem tanto gosta. Troia
1: que eu assisti Quando saiu e depois eu nunca mais então,
2: vi mas Então eu, eu nem é o me cara... lembro eu de nada em, é, Eu dou aula de clássicos E toda vez que eu tenho que fazer alguma apresentação Pra público leigo, etc e tal Eu abro, vocês devem lembrar daquele filme de terror de Troia <risos>
1: É por aí mesmo. <risos> ele é uma
0: desgraça. É. Nossa, aquilo é, é tudo menos ruim. Troia, é, né, cara? Ele é muito ruim. E quem ainda é. leu, né? É Ilíada, né? Uh -huh. Ele é baseado na Ilíada. Quem leu a Ilíada tch, chora mais ainda, né? Porque é, não é. tem nada a ver. Fizeram um filme não, com mas Brad Pitt. isso que eu problema. A impressão
1: que eu tenho de naquele filme é que arrumaram um pano de fundos, fosse ele qual fosse, pra mostrar aquele monte de homens sem roupa, né? Não, de, não, eu de, acho que de, ele é meio a... Sei 300... lá,
2: de uh -huh.
0: saia assim. Eu é. não sei como chama Não, ele foi no negócio de filmes épicos da época, tipo, tava muito em voga aquele negócio, batalha com 5 mil pessoas de cada lado, porque agora Agora nós temos computação gráfica para fazer uhum. isso.
2: E foi meio a tendência na época, saiu muito filme de Sword and Sandals, então teve o Alexandre, Grand, teve teve Alexandre o Grande. Teve o Alexandre, que é outro péssimo também. Uh -huh. Teve um remake do Fúria de Titãs. Tava saindo muito coisa, Esse é mais coisa. recente. Esse é um pouco mais recente. Esse mas é o teve, final da. Mas teve da o Cruzada. Da, teve o Cruzada. O Cruzada do uh -huh. que foi péssimo. É, e pelo safra de Deus.
1: ruim de filmes, né? Uh
2: -huh. Todos eles fazendo o, o menor uso possível do roteiro. Para justificar um filme pseudo-épico. O pior de
0: todos para mim que é um filme épico de cinco pessoas é o Rei Arthur lá que...
2: <risos> tipo
0: o cara uma hora ele faz um discurso tem cinco pessoas ouvindo o discurso dele não precisa fazer discurso cara passa uma DM pro cara passa um tweet qualquer é muito coisa errado. não
1: mas o que eu acho terrível desses filmes é que assim os elencos são incríveis né é, então Sim. você vê assim Robin Hood por exemplo que sai um pouco fora do que vocês estão falando mas tem ainda uma cara meio de tentamos fazer um filme quase épico de tem Kate Blanchett, sabe? Tem atores que você fala, gente, o que eles estão fazendo nesses pois filmes? É. Meu e é Deus Deus outra do céu. história
2: que tem ótimos coadjuvantes, né? Do Freitank e o João Pequeno, que são mega mal aproveitados no pois filme. É. Porque aí fizeram o contrário, o foco foi só no protagonista. E a gente
0: tem outro, falando ainda de coadjuvantes, a gente tem outro negócio interessante que foi agora o recente Star Wars, né? o episódio 7, onde os Atores mais conhecidos são os coadjuvantes, né? Sim. E os
1: Inverteram atores. tudo. É, né?
0: E é muito legal, porque funciona muito bem no filme, né? E, e viraram bons coadjuvantes. Bons coadjuvantes. E, e a atriz principal, que é praticamente uma desconhecida, né? Fez pouquíssimos trabalhos no cinema e na TV ela passa muita credibilidade justamente por isso, né? Uhum, porque Você tá do não lado, conhece né? ela. Então, quando você conhece ela, você conhece ela como aquele personagem que você tá vendo ali. Que Sim. foi a mesma coisa que aconteceu, aconteceu com o Luke Skywalker nos anos 70. Uhum. que o Mark Hamill era um total desconhecido e quando você comprou ele, você compra ele como sendo o Luke Skywalker,
2: né? Uh -huh. é legal mas esse isso. é o truque, né? É Sim, e, é, e, e nesse novo Star Wars, eles, eles dão o dobro do truque, porque aí a protagonista é mulher e o segundo protagonista é negro. e, e as pessoas que normalmente você colocaria de coadjuvante. Exato,
0: Sim. e o terceiro é um latino.
2: <risos> Cara, <risos> que completo. <loucura, risos> né? Aplausos! O
0: Oscar Isaac é o pai dele, é cubano, se não uh -huh. me engano.
1: Né? Não, esse foi muito engraçado, porque assim, eu não vou, não vou dar spoilers do filme, então, mas Por favor. esse, esse terceiro que vocês estão comentando, que é o Latino, eu nem sabia da existência dele, porque a mídia, antes do filme Sim, criar, massacrou muito a figura dos dois principais, né? Da Rey e do filme. E aí, quando o filme começa, e esse terceiro coadjuvante aí, é o que Paul não, na verdade é, ele é um coadjuvante ah. de verdade, né Meu, ele aparece tanto que você fala, gente mas tinha um personagem principal também nesse filme que ninguém <risos> comentou e eu não sabia da existência dele. ele não dele. é um personagem
0: principal, ele é um coadjuvante. Mas e aí
1: ao longo do filme você... Bem. Mas ah. é,
0: o que que é, né? É um bom ator com um bom papel, com um diretor que sabe aproveitar porque, aproveitar, porque às vezes o próprio diretor ele mata o coadjuvante ele fala, uh -huh. esse cara não tem muita importância, vamos cortar aqui umas cenas na sala de edição, muito cara que é protagonista, vira, vira coadjuvante, cara, Sim. É verdade. porque começa a se cortar o Vai cara, cortando, corta, corta uh -huh. é tipo a cena do Joey no, no Friends lá, que a avó dele tá esperando pra ver é ele é participando do, do, do seriado, uh -huh. aí uma hora ele fala, ih gente, aí eles falam, o que foi? tá vendo aquele cara saindo na maca, coberto que tá morto? sou eu.
2: Ah, <risos> Cortaram tanto? É, tudo. Só sobrou ele coberto na maca.
0: Então tem essa, né, cara? De você ser o coadjuvante que o, o diretor te mata, né, cara? Sim.
2: Não, e falando em Friends, o, o coadjuvante de comédia, tudo bem, Friends não é exatamente comédia, é um caso bastante específico, né? O que eles chamam de escada. Escada. É, é o sujeito que te levanta pra você fazer a piada. Então, se você para pra pensar, o que é do Didi sem o Dedé? Pois é. Que é do Chaves, sem o senhor Barriga. Sabe, são pessoas que... Ele não faz a piada, ele levanta a situação. Que ele, ele era ele... o
1: caso uhum. do no Two and a Half Man, do do Alan.
2: Do Alan. Ótimo também.
1: Então e que depois quando então, uh -huh. mas ficou tão claro que quando o, Char o Charlie Sheen saiu por aquele rolo todo que teve lá, é. né, e colocaram o Ashton Kutcher, era coisa desabou assim num nível que não tinha condição, porque o Ashton Kutcher não é um comediante, não tinha o perfil da série que era justamente uh -huh, o perfil caiu do, meio do de Charlie Sheen e o Alan que deveria segurar a bronca não segurou porque afinal tipo, uh -huh, de contas ele não ele era o um principal. Ótimo
2: mas não era o personagem principal.
1: Exatamente. E aí foram acho que duas ou três temporadas de vergonhas alheias, né? Porque nossa, tiveram uh -huh. alguns episódios assim meu que eu não Deus, sabia o que onde é eu. Era o
2: final do Tio Emma É,
1: era medonho. Você falava, nossa, meu, eles deviam ter parado. Quando o Charleston saiu. Ponto.
2: É que eu, eu boto uma fé que a produção não queria dar o gostinho de falar, ó. Oh, Com
1: certeza. Foi aquela coisa bem de birra no... mesmo. Mas, nossa, foi uma decisão amargaram. péssima. Uhum.
2: E essas séries de
0: comédia, elas são interessantes porque elas têm um núcleo central. Uhum. E ela tem vários coadjuvantes, às vezes, em volta, né? Sim. Por exemplo, o How I Met Your Mother, né? Tem os quatro que são principais. Entre eles não <risos> tem o um coadjuvante. Você não, não tem maior peso nos no, é protagonistas e. Friends é a mesma coisa, e eles têm aqueles personagens que estão ali em volta, são, são, ficam orbitando, né? O How I Met Your Mother tem o Rajig, por exemplo, que é um, um motorista que eles usam de tempos em tempos, né? Ah, é. E o cara conquistou lá meio espaço dele, tem piadas Não, próprias e Mas é o caso do, mais, né? do, uh -huh. do
1: Gunter, né? No Friends.
0: No Friends também, então, o e era o
1: dono do café, que, putz, ali... ele Uma vez foi, eu vi uh -huh. uma entrevista com ele, ele contando como foi, porque ele quase nunca falava, e de repente o personagem fez sucesso. É. E, e ele foi crescendo, frases, uh -huh. né? Ele foi
2: virando coadjuvante ao invés pois do... Mero. É. Uh -huh.
0: É, é elemento de cenário. É. No Hora da Aventura, no desenho, a gente tem o caso do Regelado, que vai ganhar a história em quadrinho. Sério? E já teve vários episódios assim que foi centrado nele, cara. Ele, Bacana. As crianças gostaram tanto dele, né? Aquele velho maluco que vira e mexe fica de cueca correndo
2: <risos> é. pelo, pelo cenário. Hora da Aventura é muito surtado. É muito é surtado, Não, é um desenho cara. surreal, é é gente. Surreal. Eu não sei como
1: as crianças conseguem assistir aquilo e entender alguma coisa. Porque... E é
0: lotado de coadjuvantes e às vezes os caras, eles focam no coadjuvante de um jeito que a a história vira dele. Uhum. Os outros, o próprio Finn e o oh. Jake, eles acabam virando os secundários da história. É muito louco Sim. como.
1: É, por exemplo, no dia da Princesa Caroço, que foi, ela tá fazendo cara, uma pesquisa Carosso pro demais. blog dela, os outros dois ficam de, de uhum, pontuante mesmo. E ela vira a principal, Sim, assim. Ao <risos>
2: mesmo tempo que eles não cometem o erro de transformá-la numa presença constante. É. Não é tipo todo episódio os dois e ela. Exato. Então, é uma coisa é, é você saber dar o, o, o highlight no coadjuvante sem fazer dele protagonista da série porque isso daí refresca aquele
0: aquele personagem porque quando uhum. ele aparece de novo ele não tá ele não está saturado ele não tá chato para você de ah de novo essa história de tal coisa não ele aparece como uma nova história e dá tempo também de quem escreve que tem uma outra história da Princesa Caroço, que é sensacional, que ela tá aterrorizando uma vila porque ela, <risos> ela tá com fome, então ela finge que ela é um monstro pra é. comer a comida dos aldeões que saem correndo. <risos> Velho. Então, meu, primeiro, Muito parabéns medo. pro cara que dubla a Princesa Caroço. Que é um homem, é um que é uma homem,
1: princesa dublada por um homem. Que é uma Não. princesa
0: que parece um gigantesco chiclete mastigado. É. Né? Ela é demais, assim. Ela é, vive de mau humor, né? É. Com aquela vozinha. É, que saco. Todos ficam dando em cima de mim. E ela é horrível. Eu acho que todo mundo dá em cima dela. Então, é um, um caso interessante aí de velho, protagonista velho, velho. em desenho animado, né, cara? Em música, a gente poderia citar alguns músicos que são coadjuvantes, mas são impo importantes Sim, também, né? essenciais. E até alguns que deveriam ser coadjuvantes, na verdade, acabam sendo caras que são principais na banda. O Angus Young é um exemplo Sim, de um de cara que, que
2: não seria o band leader em ideia, mas, mas na
0: prática. O cara é tão carismático e, e marcou tanto aquela figura, né? meu não dá para tirar
2: um dos e aqueles DC. passinhos no
1: palco imagina é. imagina Boa, você né? ia assistir um show do perninha DC maluca sem sem aquilo não tem como então, não
2: dá não mesma coisa o, o sem o Keith Richards o
0: que é dos Rolling Stones como é interessante né o James Hatfield do Metallica uma época eles pensaram em ter um vocalista porque ele achava que ele não era o bastante para ser o band leader ele achava que ele não Sério? tinha carisma o suficiente e tal. E eles achavam que eles tinham que ter um cara que ia se entrar na figura dele. Ok. Chegaram até a fazer uns testes e tal, mas não se convenceram. Não
1: que bom, e né? Você vê?
0: Hoje o cara é o James Hatchfield, né, cara? É. É, sei lá, depois do Leme, deve ser um dos caras mais importantes do Oz, né, do metal, Sim. cara. Então você vê como. como que é quem tá vai errado. restar,
1: né? Porque os é porque... outros que você citou são mais velhos. Logo, Sim. logo, já nenhum deles uh -huh. estará mais. Um já é. foi. Ou, é, é,
2: ou vai saber, né? Porque de novo, lá estão os Rolling Stones.
1: É, verdade. É, mas dessa. De, de esses dois uhum. que ele citou, um já foi, já. Sim.
0: Mas você tem o caso também dos caras do Slipknot, onde eles tentam não ter um cara principal, né? Porque uhum. eles todos escondem o rosto, né?
1: Sim, é outros verdade, casos mas quem... ainda uhum. assim as pessoas já sabem quem é o, ah, vocalista, o vocalista e tal. agora mas acho que são... já, isso já caiu por terra. então Mas,
2: uhum. eles são mas números, a premissa né? era a de manter a isonomia entre os participantes. É
1: verdade, é uma ideia legal.
2: Aí você fica assim, eu gosto do oito. Ah, eu gosto uhum. do cinco. É. <risos> tem os casos inversos, em que você tira o coadjuvante e a banda desmonta. Então, para pra pensar que tipo a gente tinha os Smiths e o Morrissey fez uma carreira solo, mas não poderia ser os Smiths, porque sem, sem a companhia do, do guitarrista, não é mais a mesma banda. Você tem o No Doubt, que a, a Gwen Stefani tentou carreira solo. Não foi o que você não. diga, nossa, que sucesso. A ponto é. dela ter retomado o, o No Doubt. É, tem momentos em que, ah, o, ele é só coadjuvante? É, mas o coadjuvante é, necessário, é tão né quanto o protagonista. É verdade. É verdade. não dá
0: pra Às vezes eles só funcionam juntos, né? Uhum. É o caso que a gente falou do escada, né, de novo. Voltando Sim. pro escada. Precisa ter o cara ali pra, pra levantar a bola pro outro vir e cortar, né? Sim. É bem interessante isso, como às vezes a gente até... Muita gente... É desfaz do, do, do coadjuvante, né? Ah, esse cara, uhum. não sei o que, não é assim, né, meu? O cara ele tem a importância dele dentro da história, Sim. ou dentro da banda, ou dentro Pensa do grupo. né? Han Solo
2: né? sem o Chewbacca? Pois é. Chewbacca e... não tem uma fala. Não.
0: E o Han Solo é que ele é muito carismático. Quem não queria ter um cachorro de dois metros de altura?
2: Qualquer um, cara.
0: E eu ia falar do Han Solo, que é interessante porque ele é um coadjuvante que roubou um filme, o primeiro, Star Sim. Wars. A hora que ele vai embora no final do filme Isso não é spoiler, porque é um spoiler de 30 anos <risos> A hora que ele vai Eu lembro que eu ficava assim, não, mas ele vai embora Como assim ele vai embora? Acabou o filme Eu posso ir embora também? Eu posso parar de assistir o filme? <risos> Aí quando ele volta no final, cara É uma sensação de tipo
1: ah, ah, é, puta.
0: Não, ele volta ele Não só volta, Sim. quando ele acerta um tiro No Darth Vader, na nave do Darth Vader Ele manda o cara pro espaço e salva o dia uh -huh. Porque o Darth embora, Vader ia é. matar o Luke Acho que esse é um exemplo bem bacana assim Da importância do coadjuvante, é o Aragorn do Senhor dos Anéis. Ah,
1: verdade. Ele, Bom, no final das contas, né... É, é tudo... Você descobre
0: que não, tudo gira em torno dele. Exatamente, né, uh -huh. e Tem uma coisa muito interessante. Ele era pra ser descartado numa certa parte da história. Quando eles chegassem em Valfenda, o Aragorn saía fora da história. Ok. E o próprio Tolkien, ele já tava tão apegado ao personagem, tava sentindo que ele tava contribuindo tanto pra história, tava crescendo como personagem. Que Ele que falou, Meu, não posso colocar esse cara fora. Esse cara tem que, que ficar aqui até o final. E foi crescendo e a ficou. história... Descobriu-se. E depois o Tolkien inventa rei? que o. É, depois inventa que uhum. o cara ele é, ele é descendente de uma linhagem foda, de homens assim, que tinha o
2: sangue puro e não sei o quê. E o cara é o herdeiro do mais foda Sim. que existe, cara. Exemplo de um coadjuvante. Bem aproveitado. Sim. Você não fala que a história é dele. É verdade, não, não é sendo, mesmo? É, uh o -huh, Frodo. Porque é. é o Frodo. É, as séries de hoje é em dia. Sam, né? É, uh -huh. o Frodo o Sam. É, tem, tem a teoria de que o, o herói da história é o Sam. Né? É o porque Sam. quando o é. Frodo arrega,
1: é ele quem vai lá. É, é. verdade. Ufa. Mas,
2: de novo, nada como um coadjuvante bem aproveitado é de novo um coadjuvante né? é, o próprio Sam também né?
0: E, e é interessante como o Tolkien ele, ele pega os coadjuvantes numa certa parte do, do, da história e joga todos eles para protagonizar uma cena deles, uma, uh -huh. uma frente de batalha em algum momento é. cada
1: um deles tem a sua importância tem a né? sua que importância. sem eles não ter, a, a, o resultado final não teria acontecido né
0: Outro filme que não tem, aí partindo pra filme de novo, outro que não tem coadjuvante é Bunis, praticamente todos são Todo importantes céu, ali, né? é, é, é. Bunis é demais Mas tem os coadjuvantes que são legais, que são a família Fratelli, cara, que é ah, divertidíssima
2: é, mas, <risos> é, mas é antagonista São, então.
0: é, são antagonistas, mas eles estão ali em segundo é, plano, é, que é. são
2: muito legais também <risos>
1: A vantagem de ter convidados ilustres no nosso podcast é que a gente pode falar sobre assuntos dos quais a gente simplesmente não domina. No meu caso, por exemplo, eu não entendo bulhufas da história do calendário. Eu não vou mentir, eu já cheguei a ler algumas coisas sobre o calendário gregoriano e como ele chegou a ser como ele é hoje. Como é que a gente vive nesse mundinho de janeiro a dezembro com um hum. mês a 31, outro mês a 30, outro 29, outro 28, aquela confusão toda. Mas eu honestamente não lembro mais. <risos> então como temos convidados cultos, o nosso querido Carrasco vai explicar pra gente qual é a origem dessa maluquice que a gente vive há quantos anos já? Há quantos anos a humanidade adota esse calendário? O
2: conceito de calendário a gente tem desde o começo da civilização e ele era muito tipo um recurso pra você medir é, colheita, plantação, que mais estação famoso assim ano. é o
1: calendário do Sol, né? Então,
2: o primeiro calendário é o calendário da Lua. Ah. Então, as, as nossas semanas são distribuídas em sete dias. Exatamente porque a ideia era pegar o, o percurso lunar e você saber o que estava acontecendo. Uhum. É, embora, seguindo a mesma premissa, algumas civilizações tenham dividido em oito dias. Semanas de oito dias ao invés de sete. Mas o fato é que a gente trabalhava com as fases da lua e um calendário lunar. Só que o ano lunar ele é tipo 11 ou 12 dias menor do que o ano solar, que é o tempo que a Terra demora para dar a volta ao redor do Sol, o movimento de translação ou qualquer coisa assim. O calendário solar tem 365 dias. Ele já era usado pelos egípcios. Isso é muito engraçado. Os egípcios tinham uma, uma astronomia bastante desenvolvida. Eles chegaram na conclusão que o o ano tinha 365 dias e 6 horas. Eles já tinham um ano bissexto a cada a cada quatro anos, pra equilibrar essas seis horas a mais.
0: Uhum. E o
2: fulano achando que eles não conseguiriam construir
0: pirâmide. pirâmide.
2: É, não, foram <risos> os alienígenas. É.
1: Foram os alienígenas, é, alienígenas é verdade. É. Um é. Era por... <risos> capaz de
0: cair uma nave alienígena no Egito, os egípcios consertarem pros alienígenas <risos> aí eu
2: falava, ó, vai nessa. Vai embora. Vai em paz. <risos> é. E toma aqui o um manual de instrução. Que tá a gente fez aqui um resuminho pra vocês de como Já consertar da próxima novo, vez. vocês vão conseguir consertar. E aí mesmo. Não, e é louco, é, eles tinham, inclusive, o o nilômetro que era o, o relógio que media a, as estações do ano pela cheia do nilo olha que era preciso a maior parte do tempo não que fosse é, isento de erros mas era preciso a ponto de fazer valer o ano de 365 dias uhum e quando o, o rolou o flerte do Júlio César com a Cleópatra, eles fizeram como todos os casais de namorados e ficaram falando sobre as estrelas, o ano, a vida. E ela apresentou para ele o calendário egípcio. Hum. E Roma, que seguia o calendário lunar, é, passou a usar o calendário solar porque ele já tinha percebido uma certa incongruência. Então, Então, essa César... mulher sabe tudo, uh -huh, então tá, vamos tá. adotar o uh -huh, calendário sim, deles. Se até a cheia do Nilo tá confirmando, 365 <risos> dias para todos. E esse é o calendário que nós chamamos de Juliano. Juliano, que durou do Júlio César até o final da Idade Média. Então é em 1582, o Papa Gregório XIII pediu para um, um outro padre jesuíta e astrônomo para checar todos os dias que ele tinha medo que estivessem celebrando os dias santos nas datas erradas. E aí eles perceberam que, que, que nessa perda de, de horas e minutos o calendário tava todo com um gap, tava desconectado da realidade, o dia do solstício não tava mais batendo com o solstício real. E aí ele estabeleceu o que a gente chama hoje de o calendário gregoriano. É, vamos só fazer uma pequena parte aqui, por que, que o dia do
0: solstício é tão importante? Porque ele é importante para a lavoura, né? ele é importante Sim, para a colheita. A ideia então, de que vai ser o dia mais longo do ano. É Então, é, como eles não. Na época, não se tinha muita. Eles não se importavam muito com o dia. Ah, hoje é dia 28, hoje é dia 13. Para eles, o importante eram essas coisas, eram os solstícios. Então, eles terem esse controle.
2: E então, a ideia é de que ó, daqui para diante os dias vão começar a ficar mais curtos. Mais curtos. Do que eles eram no dia esquenta,
0: é, é, esfria. esfria, mais chuva, menos chuva. Então, tudo isso. Era subsistência, não é porque era bonito né? Sim, ah, deixa eu passar tinha, um cheque tinha, predatado uh -huh. Não, <risos> tinha uma
2: aplicação muito
0: prática é. e... aí A bolsa daqui quantos dias vai estar tá fazendo quanto será? <risos> não, não era
2: isso, né? era uma coisa muito do dia a dia mesmo para eles E aí o, o calendário gregoriano é instituído por um papa Isso gera um monte de situações engraçadas Então, por exemplo, é, em português Um outro papa designou que os dias parassem de ter o nome dos deuses então a gente fala Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira Todos os outros idiomas É tipo Monday, Monday, dia da lua uhum. Sunday, dia do sol uhum. é, Lunes Friday, dia de freia Deusa da, da fertilidade, da fertilidade nórdica. nórdica Então é Thursday, dia de Thor Uhum. Quer dizer, o é... dia de toro é animal, né? Cara?
1: Tem alguma é referência? O meu? E ele quis tirar as referências do... do calendário. <risos> claro, né? Porque pra Igreja Católica, sem chance. Ah,
0: então, no dia de toro, podia Todo mundo sai com martelo. Nossa, é. é Deve
2: ser é né? muito <risos> foda, cara. <risos>
1: Nossa, eu, eu fiquei com o peguei a cerveja inteira, tempo
2: inteiro, né? Isso, português, todas as outras línguas. Francês também. Lungui, sim. É, é, Mercredi. São todos os dias dos, dos deuses pagãos. E, e não foi só isso que deu errado. Assim, com o próprio Papa Gregório, quando ele instituiu o calendário gregoriano, a gente tava vivendo o boom da reforma protestante. Uhum. Então, os pastores protestantes não queriam reconhecer a autoridade do Papa Lógico. pra instituição do calendário. Uhum. Então, ele foi instituído nos países católicos no final de 1500 e só foi aceito nos países protestantes em 1700.
1: Ou seja, 200 quase 200, 200 anos, anos que cada um de uma trabalhava com um, com um calendário. Ainda bem que o mundo naquela época não era globalizado, né? Senão não, ia é. dar uma confusão. Mas
2: rendeu, inclusive, a, a, a anedota mais divertida de todas, que a Igreja Ortodoxa Russa só hum. foi admitir no 1900 e pouco. Até então Aí eles demoraram um O calendário juliano e por conta disso, nos Jogos Olímpicos de Londres, acho que foi em 1902, a comissão russa inteira chegou 12 dias atrasado. <risos> é genial.
1: Gente, mas em momento algum passou pela cabeça deles de que eles trabalhavam com um calendário diferente? É, já era tão, tão né?
2: cotidiano que ninguém se preocupou. Meu e Deus. o mundo não era globalizado como é hoje. É, isso é verdade. É, e é meio engraçado que... Querendo ou não, a gente não pode pensar no calendário como se ele fosse só uma ferramenta. Tem muito de cultural nisso. Por uhum. isso que passou pelos russos. A gente teve, já, já no, no, na virada do 19 para o 20, um cara que tentou instituir um calendário funcional. Ele queria dividir o ano em 13 meses, de 28 dias cada. Então, todo mês teria quatro semanas, de sete dias… Todo mês começaria num domingo e terminaria num sábado. Seriam 364 dias uhum. de meses idênticos e uniformes, e um dia que seria, tipo, o primeiro dia do ano, o dia que é feriado no mundo inteiro e que não é... É o dia que não pertence a nenhum calendário, o uhum. dia do Coringa. é uma coisa um que a gente, É, uma coisa que a gente já sabe desse cara, de duas uma,
0: ou ele tem toque ou ele é fanático por simetria, né?
2: <risos> <risos> Era um sujeito muito prático. E ele, ele tentou emplacar o projeto, uhum. ele chegou a apresentar a sugestão de um, desse calendário universal, como ele chamava, na Liga das Nações, que foi o órgão que veio antes da ONU. E a Liga das Nações chegou a fazer reuniões. A ideia era o calendário para o mundo inteiro e jogar todo o feriado para sexta-feira. Então, sempre que você tivesse feriado na semana, ele seria obrigatoriamente um final de semana prolongado. Bom para uma viagem de final de semana.
0: Tema Exatamente,
1: olha lá. sempre, sempre faz gente. isso, cara. Sempre, sempre. É
0: imprescindível <risos> para esse podcast. <risos> Lembrando quem é, nasceu após aí, o que, 90, 91, que no Brasil. A gente já teve o costume Sim, de jogar... o Sarney já. fez muito isso. O Sarney fez isso, né, o presidente que a gente teve aqui, que você não conheceu se você tem menos de 20 anos, sei lá. Sorte sua. Sorte sua. Não perdeu muita coisa. É, não, Infelizmente,
2: não. o Sarney você conhece. Conhece. É verdade. Mas... Pior ainda.
1: Né?
0: É, é. Mas não teve ele como presidente, mas ele instituiu. O que eu achava bem produtivo, você jogava. Por exemplo, um feriado caía na quinta-feira, na, quinta. na terça. Você não enforcava um dia. Então, você ganhava em produção e, ao mesmo tempo, você garantia o seu fim de semana prolongado que ele ia pra segunda-feira, né? Era uhum. sempre na
1: segunda. Era a segunda anterior.
0: É. Tipo, se caía na quinta, acho que era pra outra era pra segunda, segunda. seguinte. E se caía na terça, era pra segunda anterior. E o brasileiro odiava. É, odiava porque sim. ele não, infer, não enforcava. Não enforcava.
1: Não, daí você mas, assim, imagina a questão do carnaval, questão, né? O carnaval uh -huh. daria um problema muito grande, né? Porque o carnaval é praticamente uma semana de feriado. Sim. E, e desse e, jeito e, não seria. Como eu disse,
2: em que pese toda a praticidade do mecanismo... Que
1: é muito interessante. É um... Eu achei muito Sim. legal essa ideia uh -huh, desse... Não, é, não é isenta
2: de valor. É. Mas feriado é um negócio muito cultural. Então, é engraçado, o sujeito era europeu. O, o presidente da Kodak nos Estados Unidos tentou instituir o calendário universal. E não funcionou, porque chegou o primeiro ou 4 de julho e ele queria que todo mundo trabalhasse. E nenhum funcionário foi trabalhar no que é o maior feriado dos Estados Unidos. É verdade. Unidos. A mesma coisa aqui. Não, não dá pra você chegar e falar ó, oh, esquece o finado, deixa pra na ir segunda. no cemitério na segunda-feira. Ou, é. ah, esquece o 7 de setembro.
0: Não dá. Tem, é, não tem, tem o peso do dia. Você não pode então, chegar Então, mas eu acho que não eram tudo. todos os feriados. Eu acho que esses feriados mais... Sim, o, o
1: feriados nacionais. Os feriados é. nacionais, eu acho que não mudavam. Uhum, eu acho que os
0: religiosos, ele é, mudou. É, por exemplo, dia da consciência negra. Pô, na boa, a gente não tem que... Numa...
1: Mas dia da consciência negra não existia. Não, tudo né? bem. Na é. época é, do ele... Sarney. Não, mas
2: tinham outros também. Tinha, vai.
1: sempre tem. Sempre tem. Feriado
2: municipal. 9 de julho. 9 é, de julho.
1: 9 de julho aqui em São Paulo. Que
2: é outro que não é. É, 25
0: de janeiro, que é aniversário da cidade de são Paulo, eu não preciso comemorar isso no dia 25 de janeiro. Eu posso Mas comemorar. esse
2: ano, 25 de janeiro, cai numa segunda-feira e de novo olá. viagem de final de semana. É, lá, é,
1: lá, lá.
2: Aproveita que é só a gente. E o nome dos meses, você sabe porque, como então, eles se originaram? Então, os nomes dos meses, como eles chegaram pra gente, são romanos. Inclusive, os dois primeiros que não tinha no, no calendário grego original, tem. É, é, janeiro é tipo mês de Ianos. Ah, é um tá. deus romano, é um deus que não existe equivalente na mitologia grega. O próprio mês de agosto tem esse nome em homenagem ao Augusto César. Hum. Tinha outro nome antes. E, e ele, quando, ele mesmo que instituiu, porque imperador romano é aquela criatura pouco egocêntrica. É, né? <risos> Mas ele mesmo falava: Ah, tenho certeza que o próximo vai mudar pro nome dele. <risos> e ficou. Então, de novo, tem, tem o, o peso da cultura. E ao mesmo tempo que, veja, os nomes dos dias de semana mudaram das línguas latinas para as anglo-saxãs. Então, por exemplo, Lundi, dia da lua em, em francês, ou Lunes em espanhol, uhum. e Monday, Monday, em inglês, dia uhum. da lua também. Uhum. Mas mudou a língua. O nome dos meses não mudou. É verdade. Dezembro, December. É. Agosto, August. É, é verdade. Então todos é verdade. herdaram o um nome latino. Preguiça,
0: né? Os caras, é. ah, já inventamos um monte de coisa, inventamos um nome para dias da semana tal. deixa, ah, deixa do jeito que tá. Deixa Eu sim. acho que deveria ser uma coisa mundial mesmo. Eu acho. Sim, não Terça-feira. Eu acho tão pobre pensa, o brasileiro. Uh -huh. é. É. Dá a impressão que o cara tá na feira, né? Pegando chepa, né? Comida velha, comida que sobrou. Não, e e,
2: e vice-versa. Ao mesmo tempo que nos outros países eles não conseguiram tirar o o nome dos deuses, eles conseguiram o do final de semana. É, domingo, em ideia, era o dia do sol, Sunday. Uhum. E virou Dimanche, em, em francês, ou Domingo, que seria o dia do Senhor, o, o, o Dominus. Uhum. Dominus. Uh -huh. Que é domingo. o sétimo dia, quando uh -huh. o ele O primeiro descan... dia. É. Domingo. Uh -huh. Porque é o dia do Senhor, e todos os outros são, são as consequências. Tá. E o sábado, que seria o dia de Saturno, né? Saturday virou o Shabat, o, o, o dia do descanso na tradição judaico-cristã Jesus é, é,
1: um, é um balaio hein? é, Minha... misturou tudo nossa senhora mas a ideia era
2: reforçar os nomes cristãos ou os nomes bíblicos sobre os nomes pagãos uhum. e tudo começou com os egípcios e tudo começou com os egípcios que loucura <risos> eles sabiam
1: de tudo, desde é o começo é muito louco
0: Chegou a hora de dar vazão à interação de nossos ouvintes.
1: Você acha que o pessoal está entendendo esse vazão? Por que não? Não Pô, sei. um. Eu não sei. Eu vejo tanto de português hoje em Facebook, e <risos> não, companhia não, 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 limitada. Vocês Mas têm... são os nossos ouvintes. É, exatamente. É verdade. É, é, é verdade. É outro nível. Porque
0: aqui ó, o patamar está bem acima do... do... São degraus <risos> acima do do normal.
1: É, tomara. O grosso tá brabo, viu? Eu é, sou eu vou...
2: suspeito pra falar porque eu também sou ouvinte.
1: É, ó lá, e, virou, e virou, é um ouvinte que virou nosso convidado. Ah, pois
2: é, aqui todo mundo tem uma chance.
1: Praticamente fixo, vai.
0: E, e eu vou tá dizer ligado. mais, eu vou começar a pedir pras pessoas mandarem os, o, eu vou dar seu e-mail pessoal e mandar todo mundo é, xerocar o diploma e mandar pra você. Só lá, é, é
2: pra ver que o
1: público aqui é outro. Tá bom, retiro o que eu disse,
0: pronto. Nem preciso porque eu tenho os resultados da pesquisa que que diz que o nosso público é, é a maioria é de nível superior a
2: ah, grande maioria é nível
0: superior bem, mas isso não quer dizer nada porque as faculdades também estão uma coisa eu, louco, eu ia né? dizer
1: isso, mas achei que eu já fui má muito. Não. desde o <risos> começo é melhor eu parar não, não, é melhor mas eu a parar. gente vê
0: pelo nível dos e-mails que a gente recebe ah. né? o pessoal não é fraco aqui não falando em e-mail, quem quiser entrar em contato conosco vai mandar e-mail para qual endereço?
1: PapoH, arroba canalmasculino.com.br
0: Seu Carrasco, você sabe qual é o nosso Twitter? Claro, arroba canalmasculino. Olha, Olha tá ligado. Tem também o nosso Facebook, que é www.facebook.com.br canalmasculino. Também tem o nosso Instagram, que é
1: arroba canalmasculino.
0: O nosso Tumblr, você sabe?
2: Tumblr.com.br canalmasculino.
1: Não, é
2: canal não, masculino É acerta é, 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 verdade. É,
0: canal É É isso aí é, Esqueci é de é alguma coisa? É.
1: Esqueceu da iTunes Store o iTunes Store, pô, entra lá,
0: dá sua classificação pro nosso podcast, se você não fez isso ainda, né? É, por favor, faça E também deixa lá um recadinho pra gente, que a gente gosta de ler os recados do, da galera lá sempre muito calorosa e muito simpática com a gente no iTunes. Eu gostaria de lembrar também que agora a gente tá no Deezer, se você entrar lá na primeira página, inclusive, já tem a gente em destaque lá.
1: Mas acho que lá a gente não, não, não tem essa, essa possibilidade de avaliação.
0: Eu acho que não. não é? é mais normalzinho, é... assim, aquele negócio de você assinar e poder ouvir só e receber. Ah, e queria agradecer também todo mundo que baixou o último podcast do, do Canal Masculino, 63. O 62 já foi um absurdo. A gente teve mais de 40 mil downloads. Foi um pulo de, de, de um salto absurdo. Um salto de...
1: ornamental. Foi ornamental mesmo. Foi
0: um duplo carpado, duplo twist carpado.
1: <risos>
0: que a gente teve aí, que subiu pra caramba o número de downloads nossos. Queria agradecer todo mundo que tá dando essa força, o pessoal que tá divulgando, o pessoal lá do Twitter que vive indicando a gente pra outras pessoas, o pessoal dos sites especializados aí, dos agregadores que Por favor, colocam... continue assim, continue
1: muito assim. Muito bom,
0: muito obrigado, pô, muito legal. A gente tá super feliz. Isso só possibilita mais podcasts, né, de a gente se animar, conseguir patrocinadores, Agora vem a parte
1: difícil. Né? É a parte
0: difícil mas é, quem sabe até um dia se tornar um podcast semanal.
1: É né? isso lá, quem sabe, olha lá.
0: Sem mais delongas, vamos para o primeiro e-mail da noite que foi enviado por um tal de Fetichento. É uma pessoa que a gente Eu conhece. Eu conheço o um
2: Fetichento. O
0: que será?
1: Oi?
2: É sério isso? Eu vou ler meu e-mail? É, nós vamos
0: ouvir na, na voz da própria pessoa que escreveu o e-mail. Porque o Carrasco ele é um cara que ele,
2: ele cobra um escanteio e ele vai cabecear. <risos> e é genial que aí eu já vou receber a resposta isso, assim. Isso, ao vivo. Ao vivo. Olha lá, o que, que você falou. Genial, vamos ver. Eu lembro? Ah. Oi queridos Oi, você também é um querido
1: oh. Igualmente
2: Acabei de ouvir o último podcast de vocês Com participação do Ed do Manual do Homem Moderno Ficou nada menos que fantástico Muito obrigado, Muito obrigado. que é isso gente? É a, <risos> a conversa fluiu bem Os temas eram complicados Mas foram abordados com leveza O convidado acompanhou o ritmo do programa O resultado final ficou impecável
1: Obrigado de novo.
2: <risos> o Ed e eu já gravamos juntos um episódio do Ultra Geek sobre aplicativos de namoro. Foi ótimo ouvi-lo mais uma vez. Ele é uma dessas pessoas que sempre tem algo interessante a acrescentar e sabe fazer rir com inteligência. Ele é realmente um fofo, né, gente? É, o Ed é muito ele, legal. Ele é cara. muito
1: bom. Ele tem, uma, ele tem uma cultura boa, então qualquer assunto que você discutir com ele, ele consegue Sim, levar é, o ele, assunto é, bem. É. E ele, é. ele
0: fala bem, ele tem timing,
2: tem ritmo, é um cara divertido. Assim, a gente gostou muito, tomara que em breve a gente grave com ele de novo. Eu quase fiquei irritado quando vi que vocês iam falar do Neil Gaiman e não me chamaram. Ah
1: Tomamos uma bronca. É. Oh, oh.
2: Um dos episódios em que ele foi citado anteriormente foi comigo, quando falamos das musas.
1: É verdade, quando você comentou aí eu lembrei.
2: Mas o podcast ficou tão gostoso que eu não consigo reclamar. Beijos, carrasco. Olha só, isso é uma coisa inédita na história do podcast mundial. Tem um PS. Ah, tem um PS ah, ainda. Aham. P.S. Estou junto com a Bárbara. Nunca imaginaria que um tema tão ultrapassado quanto ah, tem que ter um macho alfa! Ainda rendesse todo esse barulho na internet. Não Cara, isso é? foi uma coisa é que surreal, deixou. É surreal, gente. É quando, surreal. quando o Ed contou isso, eu não tava sabendo, assim. Eu sabia
0: que eles tinham feito um post é, e na é época de. Que, que tomou na cabeça, né? É, <risos> é verdade. verdade. E eu não sabia que tinha dado toda essa polêmica em cima, assim. Não sabia que o pessoal era tão protetor em cima desse assunto, não. né? E, não, e é dessa muito engraçado, ideia.
1: porque agora, eu não lembro assim coisas corriqueiras do dia a dia, né? Eu tava vendo esses dias, eu falei, gente, olha aí o papo do macho alfa... Uhum. Quer dizer, você começa a ver assim é, coisas muito aleatórias do dia a dia. Mas que você
2: vê que é aquela sensação fala, de competição. Fala é... tá lá,
1: entendeu? Uhum. Quer dizer, isso existe de verdade, né?
0: E a gente acabou de provar aqui no nosso no nosso podcast na parte em que falamos dos godios que Os beta também têm o seu lugar e muitas vezes su suplantam os os os, os alfas, os alfas uhum. e dão um banho na, na, em e todo ganham mundo. Um filme e ganham um filme <risos> próprio, ganham o filme próprio, pegam a banda para eles. Né? Tem episódio especial do desenho animado e tudo mais, cara. Então, Viva o beta! É, você vê que não, não tem né, melhor e pior. Na verdade, tem uma questão de postura entre, entre dois tipos de homem, que, na verdade, devem ser dez tipos, porque a gente sabe uh -huh, é, que não é tão, é tão simples assim. quanto é. achar
2: que mulher ou é santo ou é puta. Ou que hum. só existe
0: é um tipo de gay, né? Uh -huh. Tudo gay é igual. E a gente tem Sim. LGBT, H, J, uh -huh. já tá gigante é. o negócio, porque são várias pessoas... Com Eu vários... já me
1: perdi já com as letrinhas, <risos> já, Então, mas
0: são, são, são personalidades diferentes, né? Tem o cara que é agressivo, tem o cara que é passivo-agressivo, tem o cara que é passivo. Sabe, não dá pra para, é, separar o joio do trigo assim do é, preto uhum, e branco, sim, hoje é, a gente sabe como
1: se a gente fosse meio hoje a gente sabe
0: que tem 50 tons de cinza ah,
1: <risos> meu Deus Credo, do céu baixei, o,
0: baixei o, nível. o nível baixei o nível agora <risos> todos citando subliteratura. <risos> pois
1: é, foi tão cultural até aqui, calendário, papa de egípcios, de repente 50 tons de cinza. Pois
2: é, meu, mas eu não, não posso. Eu, eu, eu perco. Eu fico feliz de ter sido você e não eu.
0: É. Eu perco a audiência, mas não perco a piada. <risos> A próxima mensagem é um comentário que foi deixado pelo Rogério lá no nosso é um site. É um
1: senhor comentário, diga-se de passagem. A né? Bárbara
0: vai lê-lo porque ele tem a ver com o nosso último podcast. Eu acho interessante a gente falar a respeito. Então
1: vamos lá. Olá, acompanho o podcast há cerca de um ano e adoro vocês dois. Principalmente a risada da Bárbara. Risos!
0: <risos> a mítica risada da Bárbara.
2: <risos>
1: Acontece que nos últimos episódios, ao falarem sobre o Pick Up Artist, percebi muito preconceito e muita falta de conhecimento de vocês sobre o tema. Muito me espantou tal postura, uma vez que vocês sempre têm embasamento ao expor opiniões.
0: Tá, vamos abrir, então, parênteses aqui. Primeiro, quem falou de, de Pick Up Artist foi o nosso convidado, que foi o... O, o Ed. O Ed. É. Ed. E, assim... De uma maneira geral, a coisa tem uma cara... É, tem Ruim? Assim, é, é, eu sei que é um pouco preconceito porque a gente tá, tá jogando uma pecha para todo mundo que é de uma, de uma parte só. Nem todo cara que, que, que tá ligado a isso é um cara meio tosco. Mas tem sim, então não, não chega a ser preconceito. Né? existe até quando a gente falou aqui pro, pro Carrasco também, a gente tava comentando a respeito desse assunto ele também é, comentou tem uns caras que são
2: bem escrotos que estão ligados e, a isso. Que, desculpe aquele que foi proibido de, de vir pro Brasil o foi por
0: acaso. Né? Então assim tem os caras que estão se aproveitando disso pra fazer uma coisa bem tosca, mas ele explica melhor aqui.
1: Existem muitos conteúdos merda sobre o assunto, Logo. que é o que a gente acabou é. de dizer. Assim como em toda a área mas também há pessoas que têm bons textos e dicas sobre o assunto e que ajudam muita gente a melhorar suas relações internacionais. Interpessoais. A separação da interação em etapas pode parecer estranha ao primeiro momento, mas ela é útil para quem não tem muita facilidade em interagir com outras pessoas, principalmente pessoas do sexo oposto. Se vocês pesquisarem melhor, vão perceber que essa metodologia e o uso de scripts, entre aspas, cantadas e exemplos de interação, são muletas para quebrar o gelo. Com isso, a pessoa pode ganhar confiança, e autoestima para andar com suas próprias pernas. Vale lembrar que o homem não é ensinado a seduzir, o que as mulheres aprendem cedo. Hum, hum.
0: Não sei se eu conheço, se
2: eu concordo. Eu não concordo nem com a eu, primeira nem com a segunda. Exatamente, é. eu acho que é. eu, eu não concordo novo, nem,
1: nem com uma das duas.
2: É, eu, eu não acho isso pior do que um tutorial para entrevista de emprego. Outra coisa, assim, ah, o que dizer, o que não dizer, Sim. é razoável. Errado é você achar que isso é garantia de que você vai conseguir emprego, ou que, se você não conseguir, é pra você forçar o cara até ele te contratar.
0: É. é. E outra coisa, se você cai na mão aí de um, de um... Por exemplo, a gente leu aqui num outro programa algumas coisas que tinham num site que, por sinal, era de... De, de pick-up artist. É. E, meu, as coisas que o cara falava pra usar como cantada, provavelmente ah, eram, eram o cara ia tomar né? uma, uma, <risos> Imagina, um sabe, é. um, copo, um copo de bebida
1: na cara. Provavelmente. Isso é. daí
0: só ia atrapalhar mais ainda a autoestima dele. Se ele tem esse problema, ia atrapalhar mais. Uhum.
1: Da mesma forma que vocês ajudam muitos homens a se vestir melhor, uma vez que homens normalmente não tem muita noção disso, a comunidade, uh, seria o quê? P -a.
0: É, PUA? É, Deixa eu é, de PUA. É.
1: Ajuda muitos homens a se tornarem mais confiantes e a vontade de se relacionar com o sexo oposto.
0: Nisso eu concordo e acho... Se for feito de uma maneira séria e responsável eu acho legal.
1: Enfim, como em tudo disponível na internet, há muito charlatanismo e espertalhões certo. atrás de dinheiro.
0: Exatamente. Mas
1: desconsiderar a importância desse grupo para várias pessoas é irresponsabilidade. Já participei da comunidade... PUA, ou PUA, apesar de nunca ter sido uma negação ao interagir com mulheres, melhorei muito minha autoestima, confiança, conheci muita gente interessante, fiz muitas amizades e cresci muito como pessoa e como homem, seja através de conversas e textos dos membros ou através da observação de interações de outras pessoas. Confesso que fiquei um pouco chateado com a opinião de vocês, mas adoro vocês e continuem com um excelente trabalho. Abraço.
0: Então, Mas é por isso que a gente tem esse, esse canal aqui aberto Justamente para quem conhece um outro lado Às vezes do que a gente comenta Trazer essas informações Por exemplo, eu pesquisei bastante sobre isso quando a gente tava falando de um outro de um, na verdade a gente já abordou isso daí de uma outra maneira, né, a gente não falou exatamente e todos os sites que eu caí eram de charlatões, que nem ele falou aí
1: na verdade eu acho que essa questão e todas as questões que são controversas de coisas que são uma tentativa de ganhar dinheiro de uma forma, às vezes, não muito ortodoxa eu acho que a gente pode sempre é, fazer um paralelo com religião você tem desde pessoas que são sérias e fundam Entendidas. a sua comunidade e estão ali para ajudar alguém e o dinheiro não é o, o objetivo principal como você tem várias religiões por aí que já viraram praticamente praga comércio. pela cidade que é simplesmente um comércio e que não trazem nada de bom e que na verdade estão ali realmente só para virar um caça-níquel e aproveitar é, da umas... inocência exatamente, aproveitar às vezes, uma situação ruim que essa pessoa está passando um momento difícil da vida dela que ela não sabe para onde correr e ali a religião pode ser que seja o porto seguro dela então assim, eu acho que nessas situações Eu não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém Ou que eu não passo por situações de dificuldade na minha vida e que eu não preciso da ajuda de ninguém E que eu nunca procurei nada na internet Mas eu acho que a gente precisa Separar o joio do trigo E a gente precisa entender Que se a grande maioria Ou sei lá, 90%, 95% Do que a gente encontra quando a gente pesquisa Sobre esse assunto aí de pica-partes vem falar do cara ser grosseiro rude, ultrapassar os limites com a pessoa do sexo oposto, seja uma mulher ou um homem ou um gay bem. então, eu acho que aí tá tudo errado e claro, se infelizmente é o grosso ou é a maioria, é isso que vai passar a impressão pra quem tá de fora e não tá passando por uma situação dessa. Eu tenho que admitir que eu não estou passando por uma situação dessa. Eu tenho marido, eu sou casada há 20 anos. Quer dizer, há 20 não, né? A gente é casada mesmo, a gente tá junto há mais de 20. Então, assim, é diferente, lógico. para toda regra, existe a sua exceção. Sim, e, então,
2: e como tudo mais que você encontra na internet, você não vai simplesmente olhar e falar ah, não, parece que funciona. E tentar sem um mínimo de critério, Exato. sem analisar Exatamente. a sua situação específica. É, então
1: assim, é, eu entendo o lado dele ter sentido sei lá, ficou chateado, se ofendeu pelo que a gente falou, a gente não viveu essa situação e o que a gente falou foi baseado no que a gente pesquisou, né e até a gente teve aqui o Ed falando também, foi mais uh -huh, um, ele mesmo corroborou
2: foi bastante,
1: o que né? a gente já tinha falado em outro podcast dessa história de cantada pra pegar mulher por favor, não se sinta não foi diretamente com você ou não foi uma coisa pra chatear as pessoas. Ou nem
2: dizendo que o serviço é 100% imprestável. Pois né?
1: é eu acho que se existe uma da comunidade das pessoas conseguem se ajudar, beleza, continuem assim.
2: E tomara que esses
0: caras, então, já que vocês ficam chateados, quando esses charlatões aparecem, malandros, né, que querem tomar dinheiro dos outros, pô, coloquem, então, esses caras pra correr. Exatamente.
1: Limpem, limpem é. o
0: nome da comunidade, então. Porque é, pra nós que estamos de fora, que não somos é. acostumados a procurar esse tipo de informação, foi muito difícil achar uma coisa...
1: <risos> que fosse confiável que fosse, ou que confiável, fosse prestável,
0: é. né? A coisa foi terrível. Então, pô, vamos, vamos então... É, sei lá, se tem comunidades, denunciar essas comunidades aí pra pô, parar essa palhaçada desses caras que não. Na verdade, são um bando de machistas.
1: Exatamente. Né?
0: E de, de ignorantes. Mais um e-mail de João Pedro Andrade. Ele diz: Boa tarde, galera do Papagá, me chamo João Pedro, descobri a maravilha de podcast Opa. há alguns dias. Nossa. E desde então não paro de ouvir o podcast de vocês. Opa. Que diga-se de passagem é simplesmente fantástico. Opa! Gostaria de ter enviado um e-mail antes, mas. Final de ano é praticamente possível qualquer forma de socialização a não ser com o trabalho e com vocês pelo pode agora risas sou músico e não dá tempo nem para respirar direito queria Olá. comentar é meu os tá? músicos tá trabalhando é. queria comentar sobre todos os episódios que já ouvi até agora mas a Bárbara não curte meios longos né <risos> Vocês podem ser é um ouvinte atencioso ah, gente. Gostei,
1: muito bom muito Vocês bom. podem ter
0: certeza que vão receber emails, e-mails meus Sempre, a partir de agora Opa, desde que
1: maravilha Desde que sejam curtos Não me mande uma bíblia, por favor um
0: fiel ouvinte. <risos> Gostaria de parabenizar o trabalho de vocês Como eu já disse antes, é fantástico Não migrem para o YouTube Olha, alguém que tá falando pra gente não migrar
1: Olha, é a primeira vez Quero continuar
0: ouvindo vocês E a Bárbara Estou, tem um lance com você aí, não tô gostando hein? Ih, estou na campanha pelo ringtone da risada com certeza <risos> então, ficou maior do que eu desejado. desculpem a empolgação, fico por aqui deixo um grande abraço para vocês, João Pedro Andrade um grande abraço para um ele abraço. também um, novo, um abraço. novo ouvinte, muito
1: bom, novos cheio, ouvintes
0: cheio de energia e um músico que a gente respeita muito profissão que as pessoas não não uhum, dão aquele
2: nariz, ah é. e além de ser músico você tem algum emprego né? é. fala, ah, como Pô. assim? ai Deus
0: aqui esse podcast que foi temático de começo de ano, né? Nós falamos de calendário, que é um tema é. que tem a ver com começo de ano, né? Pois que você... É. Tá todo ali ligado com o final de um ano, começo de outro, né? Você passou por várias datas comemorativas. Aqui no Brasil... Comeu gente... é muito Peru. E aqui no Brasil a gente tem outras. Daqui a pouco a gente tem o carnaval aí. Por que que esses meses são todos malucos, assim? Com... É uma coisa tão louca a história do calendário e tal. A gente, na verdade, daria acho que um programa inteiro, se a gente for falar Sim, tinha de cabo a rabo.
2: É, é, eu lamento não ter falado que os calendários religiosos todos ainda hoje são lunares. O hindu, o, o muçulmano... Então você vê
0: quantos tem a gente Ubraico. falar Vamos fazer um calendário Os dois um dia <risos>
2: Combinado
0: Vamos retomar Esse assunto Que é fascinante Vou terminar esse, esse podcast aqui De uma maneira Até meio triste Porque eu acho Que a gente tem Que prestar Uma homenagem A alguém Que a gente Perdeu há pouco tempo
1: Ah é ah, verdade é, é verdade A gente perdeu oh. Um dos
0: maiores Nomes e ícones Do, do, do rock and roll e do Heavy Metal.
1: Mais conhecido como Deus, né? É, pra muitos ele é o próprio ele Deus, né? Deus. Ele, não,
0: é. ele não morreu, Foi ele louco. só voltou pro lugar dele uhum. de origem, né? <risos> é, até quem já assistiu aquele filme Cabeças de Vento, né? Que o cara pergunta é, numa briga entre Leme e Deus, quem ganharia? Aí o cara fala, é, Leme? Não. Deus? Não. Leme? Uma pegadinha. Deus e Leme são a mesma pessoa. <risos> E assim <risos> Velho, ótimo assim, gerou muitas piadas na né, história do Leme Mas realmente o cara foi muito importante Se você pegar as bandas de thrash metal dos anos 80 Todas têm influência de Motorhead foi uma banda que as pessoas não sabiam nem definir o que ela era no começo. O pessoal do
2: metal... É, é muito trilha obrigatória pra quando eu tô na mostra,
0: sim. Pô, cara, é, é, um, é, é muito, muito música de estrada, né, cara? de Música pesada, de, de... Pô, é Hell Angel pra caramba. O cara era fã de Segunda Guerra Mundial. Ele tinha até um monte... Ele tem uma, tinha uma coleção... De, de artefatos da segunda guerra, tinha até um tanque de guerra, se não me engano. É, coisas é. de leme, né? Coisas de Imagina leme. Imagina
1: ter um, um tanque de guerra em casa.
0: Foi um cara que viveu no limite, cara. Uma vez eu, eu conversei com uma pessoa que foi a tradutora e intérprete deles aqui no Brasil nos anos 80, quando eles vieram aqui a primeira vez. E ela falou, cara, o leme acorda de manhã e toma uma laranjada com vodka. Ele toma um hi-fi de manhã. Ele acorda de manhã e toma um hi-fi.
1: Mas por quê? Porque tem que dar uma balanceada, é, não, colocar tem uma fruta seca. é lógico Sim, e ao mesmo <risos> tempo
0: ele tem o álcool que, que preserva você né? então ele foi sendo preservado loucura, durante os anos assim. então ele viveu uma Meu vida Deus. muito louca de roqueiro, pra mim é o, o símbolo do roqueiro é o É o cara cabeludão, uma banda com cara de mal E que, pô ele, Tocava ele... alto
1: pra caramba
0: né? Tem, Só fez é... o que quis
1: a vida inteira, né? Não, a gente Essa ainda é a vai... parte legal Isso
0: é muito legal, que ele fez o tipo de música que ele gostava Que Sim, era uma música diferente pra época você pegar quando começou o Motorhead, sei lá 77, por aí pô, Era um tipo de música, os roqueiros ouviam e falavam Que era punk, e os punks ouviam e falavam que era heavy metal <risos> Sabe, ninguém ninguém conseguia. queria o rótulo é. para ele falar. E, e você ia no show e tinha dos dois assistindo o show, sabe? Numa época em que esse público, quando se encontrava, saia na mão. É. Né? Então, é uma banda que foi muito importante pra história do, do heavy metal e que a história do rock. Nunca teve
1: locking. estrelismos, né? Nunca teve O mais estrelismo. engraçado, você pega assim. assim nunca é...
2: virou uma, uma banda de, de
0: pôster. Assim. Sim. É,
1: então. Nunca foi um Excel Rose da vida.
0: Exato. Né? E um dia a gente ainda vai fazer aqui um, um Homens de Respeito sobre o Leme. Ele merece, sim. A gente vai fazer. Vamos encerrar esse podcast aqui ouvindo o Motorhead, claro. Porque justíssimo. Justíssimo, né? E vamos ficar por aqui, gente. Agradecendo mais uma vez a presença do Carrasco, que sempre. Vem para fazer um podcast sensacional. Poxa, que gente... parece, Eu que agradeço. Podcast. O cara vem. Esse vem contribuir. Não que os outros não contribuam, porque nossa, a gente tem muito convidado. Até agradecer todos os caras que participaram no ano de 2015, porque foram muitos convidados bacanas, assim que engrandeceram para caramba, trouxeram muita informação. E agradecer aqui o Carrasco, que veio mais uma vez aqui participar e trazer toda essa simpatia e essa sabedoria. Oh, sempre um prazer, gente.
1: E que em breve volta. Sim,
0: <risos> com certeza. que Ele já é praticamente um, um membro. É... logo
1: logo ele vai estar morando na vila dos Digital influence. exato logo logo. logo
0: logo então é isso aí meu gente, a gente fica por aqui um abraço a todos e até o próximo podcast
1: tchau,
2: tchau.